0: Olá, muito boa tarde você, internauta, produtor, que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente fala um pouco mais sobre um assunto relacionado ao setor de biodiesel aqui no país, porque recentemente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, é, anunciou uma consulta pública e audiências relacionadas à questão da importação de biodiesel. E a gente teve também um posicionamento da frente mista né, do biodiesel, que reúne parlamentares federais sobre o assunto. E para a gente entender melhor todo esse cenário, a gente vai falar um pouquinho mais é, sobre é, os benefícios né, desse setor tão importante para a economia brasileira é, e, e o que exatamente esses parlamentares têm a dizer em relação a esse anúncio recente da NP? Para isso, eu trago aqui ao vivo o João Henrique Romeo, que é diretor da frente mista do biodiesel, a FPBIU. João, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aqui, contribuindo com as informações sobre esse assunto.
0: Perfeito. João, eu disse aqui então que nós tivemos recentemente, né? o anúncio da consulta pública para a importação de biodiesel por parte da ANP, mas isso é claro que pode ter impactos ao setor brasileiro, né? E vocês aí da FPBU, têm ponderações em relação ao marco legal dessa decisão, não é isso? Queria que você explicasse um pouco mais para a gente.
1: Olha só, hoje o setor de biodiesel no Brasil ele tem um papel importante certo na política pública do biodiesel e ela é a, a política pública do biodiesel ela não só fala de preço do diesel é certo ela fala de um conjunto de coisas de políticas públicas que o biodiesel contribui a primeira dela é o ambiental onde primeiro a gente diminui a emissão de co2 quer dizer que o Brasil tem metas a ser cumprida nos acordos internacionais melhora-se o ar dos ambientes urbanos. Com isso melhora a vida das pessoas, melhora a qualidade do ar, diminui os problemas por análise, diminui o custo tá certo de pessoas que vão ser internadas dentro desse dentro dessas questões do ar né, nas cidades, e principalmente, tá? O, o, o principal insumo para a produção de biodiesel no Brasil são resíduos. Tá certo? Então, nós fazemos do sebo, nós fazemos do, da reciclagem do óleo que é consumido nas cozinhas e o, um resíduo que é o óleo de soja, propriamente dito. Só para você entender o Brasil hoje produz 120 milhões de toneladas de soja. desses 120 milhões de toneladas de soja, um quinto vira óleo. Então, se eu colocar um quinto de 120 mil toneladas, nós vamos produzir mais ou menos 20 e poucos milhões de toneladas é, milhões de toneladas de, 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 de biodiesel. O que acontece? O Brasil só consome 3.700 para consumo na cozinha, certo? O que que nós vamos fazer com esse restante desse desse óleo? Não tem o que fazer. Tanto que o Brasil hoje exporta soja em grão porque ele não tem o que fazer com o óleo. Para a gente agregar valor diminuir o preço da proteína animal em relação... Porque, a partir do momento que eu tenho o que fazer com, o óleo, de, com o, meu, o óleo de soja, eu posso reduzir o custo do farelo e, consequentemente, eu posso reduzir o preço da proteína animal, do frango, do porco, do peixe, e inclusive da carne, da carne vermelha de bovinos. E, inclusive, podemos ser mais competitivos para exportar isso. E o que acontece? A lei, o acordo do CNPE falava que, a partir desse ano, era para a gente estar com um 13% de biodiesel no diesel, nesse percentual. E nós só estamos com 10%. Quer dizer, então, toda uma indústria foi construída onde o único fornecimento que a gente tem para fazer o biodiesel é para a indústria de diesel. E hoje está em 10%. Nós temos condições de fazer P 15 B16, como está na lei. E nós estamos ocioso E, a partir do dia 1 de janeiro, tem uma política de importação, de poder importar biodiesel. Quer dizer, vai diminuir mais ainda espaço, tudo bem que vai ter a competitividade, o setor não é contra isso. Mas o grande problema é que a ANP agora está soltando uma norma de qualidade do diesel até para a importação. E o que nós estamos questionando, não que é que nós somos contra a importação? Nós estamos questionando que é o seguinte, a ANP, para soltar uma norma dessa e fazer uma consulta pública, pelo que tem o decreto que traz das boas práticas de emissão de normas, ela tem que fazer um estudo de impacto desta norma. Qual vai ser a consequência dessa norma? Vai aumentar o preço? Vai dificultar? Vai... Quem vai ser beneficiado? Quem vai ser prejudicado? Qual vai ser o aumento de custo? Em que que vai ocultar? E eu, a, a, o que nós vemos, e está claro, é que isso não foi feito. Então, é o seguinte, para preservar os marcos legais, a frente, então, fez um questionamento a ANP, para saber por que, que não foi seguido todos os ritos e todas as condições da consulta pública para isso. Então, nós estamos questionando isso, porque é muito importante para o parlamento tá certo? saber esses estudos, ter uma posição. Como é que eu vou ter que ter uma posição sem uma orientação, sem números? Simplesmente a norma pela norma. Como é que os parlamentares vão saber se isso é bom ou não? Então, a gente precisa desses estudos para que os parlamentares possam definir e ver se a política pública que foi definida no Marco Legal votado por eles possa ser contar cumprindo o seu papel social efetivamente. Então, com isso a gente fez esse questionamento à NP sobre os procedimentos do Marco Legal nesta consulta pública.
0: Perfeito. João, eu queria que você falasse também, dentre é, os tópicos que você trouxe para a gente, né, é, de toda essa questão envolvendo é, esse questionamento. A gente tem também um ponto importante de agregação de valor, né, como quando a gente fala em relação à indústria de biodiesel aqui no país, né, a gente é um grande exportador, é claro, de commodities, mas é importante a gente agregar valor também. É, internamente, né? E, e, e toda essa questão também envolve esse ponto. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também pra gente.
1: Olha só, é, é, isso é um ponto muito importante. Como eu já falei, a soja, hoje, dificilmente a gente come soja diretamente. Uhum. A soja, então, ela é esmagada e dela se deriva dois produtos. O farelo de soja e o óleo de soja. O farelo de soja ele vai para o consumo de animais para produzir carne. Então, ele vai para o, para o frango, ele vai para os suínos, aí ele vai para o bovinos, inclusive para qualquer tipo suínos, todos isso ele vai para a produção de proteína animal. O que acontece é que o óleo de soja tá? ele, eu tenho que colocar. Onde ele vai? Para o consumo humano para outras atividades, beleza. Só que ele tem um grande concorrente que é o óleo de palma, certo? Que é muito mais barato do que o óleo de soja. Quer dizer, então o que acontece no Brasil hoje? Então, por uma política que ele fez, ele prefere exportar soja do que esmagar a soja aqui e produzir mais é, mais proteína aqui ou farelo, porque ele não tem o que fazer. Com o farelo de soja, ou com o óleo de soja. Então, o que acontece com isso? A melhor maneira de fazer um bom uso disso foi criada a política pública de fazer biodiesel. Porque eu pego o óleo de soja, produzo biodiesel, tá certo? é uma cultura que ela é cíclica, eu não estou tirando nada do solo que estava fixado e jogando na atmosfera, aumentando o teor de CO2. Eu estou tirando o carbono através da fotossíntese que vai para a planta que vai produzir a soja o óleo de soja que vai produzir o biodiesel que vai se misturar o diesel e vai liberar carbono para a atmosfera e manter esse ciclo do carbono ativo eu eu mantenho uma estabilidade do clima e isso é bom para o aquecimento solar para o aquecimento global tudo isso outra coisa o, o diesel tá certo ele tem muitos outros elementos químicos que afeta a saúde humana, então que, é, que cria problemas respiratórios, aumenta a quantidade de doenças e utilização desse, de, é, do ar. Então, é o seguinte, se esse resíduo chamado óleo de soja não tiver o que fazer, o Brasil não tem como esmagar, não tem como industrializar, não tem como agregar valor, não gera emprego, não gera renda e faz o quê? Exporta commodities. Só para vocês entenderem um pouquinho, a China tem quase 20 anos que o Brasil pede para exportar farelo de soja para a China. A China nunca aceitou isso, porque ela tinha necessidade, ela tinha o que fazer com óleo de soja. Agora, de repente, de uma hora para outra, eles aceitam os nossos estudos e vão passar vão, nós vamos poder exportar somente o, o farelo para eles. Nós vamos fazer o quê? com o óleo de soja. Nós então, vamos fazer o que com óleo de soja? Não vai ter o que fazer, certo? Então nós vamos criar um problema para nós. Um problema é que isso vai virar um resíduo. Onde que eu vou armazenar isso? Qual o custo dessa armazenagem? Esse custo vai ser repassado para a carne, para a cadeia da soja. Então, é o seguinte, o que nós estamos querendo nesse processo é essa importância que a gente tem hoje do biodiesel nesse canais de exportação da soja, do farelo de soja, do óleo de soja, da proteína animal das carnes, onde é o Brasil é excelente. O, a principal produto de exportação brasileira é a cadeia produtiva da soja e se somar a cadeia da carne, então fica incomparavelmente grande. E a gente tem um elemento muito importante de fortalecer, de aumentar essa exportação que é a utilização do óleo de soja. E hoje a gente tem esse problema de reduzir, de dificultar, certo? Esse ano até teve o que fazer com esse óleo, que faltou óleo de palma no mercado internacional e aí se vendeu óleo de soja. Esse ano parece que o mercado de óleo de palma já está se reestruturando, já está sendo bem ofertado. O que nós vamos fazer com o nosso farelo, com o nosso óleo esse ano? Então, quer dizer, isso é um problema que pode impactar na inflação, que pode impactar em várias coisas, Tá certo e que a gente vê uma dificuldade e a gente não está vendo o apoio para essa política nacional de biodiesel para essa política nacional tá certo da redução de carbono da melhoria do ar da redução do impacto é, dos hospitais e principalmente tá certo do fortalecimento da nossa principal cadeia que é a cadeia da soja das proteínas animais
0: Excelentes excelente a, apontamentos aí, João, é, queria que você falasse também, então, é, depois de, dessa ponderação de vocês é, em relação é, ao anúncio da ANP, o que, que a gente pode ver? A ANP pode fazer alguma, alguma modificação em relação a essa consulta pública, vocês querem participar das discussões, imagino eu, em relação a isso, mas há um diálogo aberto, como é que fica é, esse, esse cenário?
1: Olha só, nós vamos participar de uma forma ou de outra, tá certo? Porque é, o que nós queremos é que eles respondam para a gente, tá certo? A, 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 a esse questionamento se o marco legal foi cumprido ou não. Perfeito. E nós queremos que temos é, esse estudo do impacto regulatório. É importante para os parlamentares para ele ver se a política pública está sendo eficiente ou não. Por que só soltar uma norma pela norma? Qual vai ser o impacto disso? Quanto é que vai custar isso para o cidadão? Vai ser bom ou vai ser ruim? Exato. Como é que a gente toma uma decisão sem saber sobre isso? você é só porque eu acho que vai ser boa ou porque eu acho que vai ser ruim? Exato. Onde é que comprova que isso está certo ou está errado? Então, os parlamentares estão questionando isso e acreditamos que a ANP vai ter um bom senso de interromper esse processo, fazer esses estudos e reabrir. Tá certo? Que essa é a melhor maneira da gente ver uma democracia e a participação da sociedade efetivamente preparada e podendo dar sugestões ou não. Nós vamos participar, é, tudo é válido, mas nós gostaríamos, o setor vai participar, vai dar sugestões, mas nós gostaríamos que esses estudos foram feitos, fossem feitos e que fosse um hábito em todas as agências, até pela, em prol da democracia, da clareza das decisões que o nosso Estado tem que tomar.
0: Certo, João. Bom, para a gente finalizar então o nosso é, bate-papo aqui em relação a esse assunto tão importante... Queria que você falasse para a gente é, em relação também ao seminário que a FPBIL vai promover, é, ainda tem um tempinho, vai ser no final do mês que vem, mas é, reforça isso que você falou em relação a esse diálogo aberto, essa discussão, ouvir os dois lados, né, e vocês vão receber também jornalistas aí nesse, nesse seminário que está previsto. Comenta um pouco para a gente sobre isso. É, nós
1: estamos terminando uma legislatura e vai começar uma nova legislatura dentro do Congresso. Então, a Frente Parlamentar hoje quer mostrar, tanto para aqueles parlamentares que foram reeleitos, como para os novos, como para a assessoria desses parlamentares, como para a assessoria do Congresso Nacional, aos jornalistas mostrar isso que eu estou falando em números, num debate franco mostrando o tão, a importância desse setor, desse segmento, desta política pública. Tá certo? e também mostrando como está sendo sofrido tá certo? ver essas políticas não serem valorizadas e realmente implementadas no Brasil, porque é uma política que tem grandes benefícios para a sociedade. E nós queremos discutir com os jornalistas, com os assessores, com os políticos, com os técnicos, o quanto tem de benefício a, a, a política do biodiesel. Então, essa é a vontade do seminário, que ela vai ocorrer dia 23 de novembro e que a gente está aí aberto a todos. Vai ocorrer no, no auditório Freitas Nobre, é, no, na Câmara dos Deputados, e nós estamos convidando a todos aí para participar e fazer esse grande debate sobre a política nacional do biodiesel.
0: Perfeito, João. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. É claro que acompanharemos todos os desdobramentos dessa importante pauta e sempre que tiver novidades aí da frente, pode contar com a gente aqui do Notícias Agrícolas, viu? Muito muito obrigado
1: e estamos à disposição e contamos com a participação de vocês
0: lá no nosso seminário. Obrigado você. Bom, então trouxemos aí as informações relativas a essa informação tão importante, né? essa, essa consulta pública da ANP e toda a movimentação em relação à frente mista do biodiesel é, em relação ao tema. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar. 24 horas por dia, daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo, fica por aí. E não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado de você, produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no
1: Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch,